0: 주진우 라이브 2부 시작했습니다 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠? 잘 오셨습니다 지금 막드신 분들 어서 오십시오 못 들은 일부 방송은 방송이 끝난 후 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다 일부에깨 정보 많이 있으니까 꼭 들어보세요 라디오 정보센터 먼저 다녀오겠습니다 조진주 (목소리) 씨후 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 추석이 지나고 코로나 확진자가 확 늘었습니다 다음 주에 확진자가 더 늘어날까 걱정인데요 어떻게 될까요 사차 유행은 언제쯤 끝이 날까도 궁금하고요 일상회복으로 가는 길은 어떻게 준비하는지도 알아보겠습니다 이제갑 한림대 강남 송신병원 감염내과 교수 안녕하세요 네 안녕하세요 교수님 아, 코로나 확진자 수가 역대 최대치가 나왔습니다. 현재 상황 어떻게 보고 계신지요?
2: 네, 일단은 그 추석 연휴 전에 수도권에서의 확진자가 좀 많이 늘었잖아요. 네. 그 영향으로 보이고요. 아직 추석의 상황에서 영향은 아직 시작될 때는 아니어서 일단은 아이고. 네, 일단은 다음 주는 추석 영향까지 감안한다면 확진자 범위는 계속 늘어날 수도 있겠다. 라고 예상을 하고 있고요. 다만, 주... 이제 오늘 확진자 같은 경우는 연휴 기간에 검사를 못 만났던 분들이 어제 대거 이제 검사하시면서 또 약간 좀 그런 부분들도 관여를 하고 있기는 하거든요. 예. 그래서 이제 그런 부분까지 감안해서 확진자 숫자를 고민을 해야 될것 같긴 합니다.
0: 추석 여파가 이렇게 좀 포함된다면 확진자가 더 늘, 더 늘어납니까?
2: 뭐, 그럴 수도 있지 않을까. 특히 저희가 걱정하는 거는 지난주까지가 이제 수도권 중심으로 전파가 됐는데 수도권에 있는 많은 분들이 이제 고향 방문 때문에 비수도권으로 많이 이동을 하셨잖아요. 네. 그래서 다음 주다 다음 주에 비수도권의 상황이 악화될 수도 있어서 그런 부분이 우려되고 있기는 합니다.
0: 막 4천 명을 넘고 그러진 않겠죠?
2: 일단 뭐 그렇게 배제는 못할 것 같고요. 그러니까 아. 일단 다음 주 상황을 지켜봐야 되긴 하는데 뭐 확진자 범위는 더 늘어날 수도 있다라고 생각을 하셔야 좀덜 놀라실 것 같아서 저는 이제 그렇게 생각은 하고 계셔야 되지 않을까 생각이 듭니다. 아
0: 사회적 거리두기 체제가 한계에 이르렀다, 의료 체계가 감당이 안 된다 이렇게 얘기를 하는 분도 많습니다. 의료진들의 희생 한 한계 다 다른 것 같기도 한데요.
2: 일단 이제 뭐 중환자는 사실 한주 전보다는 좀 많이 줄었습니다. 지금. 네. 3주 전에 450명이 피크였고, 지금 한 350명대로 좀 떨어지기는 했기 때문에, 이제 예방접종의 효과 때문에 중증환자의 발생은 좀준 건데, 네. 다만, 확진자 범위가 확 늘어나게 되면, 일단 중환자는 절대적으로 이제 숫자는 늘어날 수 밖에 없으니까, 이제 그런 상황이 다시 맞을까봐 의료진들이 좀 많이 우려를 하고 있기는 한 거고요. 네. 근데 다만, 지금 이제 생활치, 아직 재택치료가 일반화되지 않은 상황인데, 생활치료센터의 여력이 지금 한 절반 정도 차 있거든요. 한만개 정도 남아 있는데 만약에 하루에 3, 4천 명씩 나온다 그러면 2, 3일이면 다 차게 되잖아요. 그래서 일단은 뭐 오늘 뭐 재택치료 강화하겠다 의견이 정부에서 나오긴 했지만 어쨌든 의료체계를 어떻게 빨리 정비할 건가에 대한 노력들은 좀 서둘러야 되는 건 맞긴 맞습니다.
0: 임승관 안성병원장님께서 어지 얼마 전에 저희 프로에서 코로나 환자 또 이제 아플 때만 병원에서 가 치료를 받도록 자가치료를 확대하는 게 필요하다 이렇게 얘기했는데 이 부분은 어떻게 보시는지요?
2: 네, 뭐 예, 저도 전적으로 동의를 하고요. 그러니까 예방접종자들의 접종 완료자들이 늘어나기 때문에 그러니까 돌파감염되신 분들 같은 경우는 중증이 상당히 떨어지거든요. 예? 85% 정도 중증 예방 효과가 있다 보니까 그런 분들은 돌파감염돼도 재택출료에큰 문제가 없을 거로 예상은 하고 있고요. 예? 그 다음에 젊은 층에서 무증상이나 경증 환자 같은 경우에 증상이 악화되는 부분만 잘 관찰을 하고 조심한다면 재택치료가 가능할 거는 같습니다. 그래서 점진적으로 재택치료에 그런 그 범위를 확대하는 부분들은 당연히 지금 이행이 돼야 되는 부분이고요 코로나 전략이 시행이 되다 보면 당연히 확진자 수준 줄지 않고도 늘어날 가능성을 분명히 대비를 해야 되거든요 그래서 지금처럼 모든 확진자가 격리되는 이런 상황들은 앞으로는 힘든 상황이 될 가능성이 상당히 높습니다
1: 네
0: 1065님께서 박역 단계를 조금만 느슨하게 풀어줘도 그것이 수배로 확진자가 늘어버리니 정말 무서울 따름입니다 큰 피해에도 불구하고 셧다운이 필요해 보이는데 교수님 생각하시는 최단 기간 코로나 종식 방법은 뭐가 있을까요? 이렇게 물어봅니다.
2: 어, 그러니까 일단 코로나 종식 된다는 거는 이제는 어려울 거라고 이제 대타변이의 출현 때문에 네. 백신 접종만으로는 이제 종식은 어려워질 거고요. 다만 우리가 코로나가 유행을 하더라도. 앞으로 어떻게 안전하게 살건가를 고민해야 되고 그런 상황을 만들어가야 되는 시기라고 보시면 되거든요. 네. 코로나가 아무리 유행을 하더라도 우리가 코로나에 걸려도 죽지 않고 코로나에 걸려도 중환자가 안 되고 또 코로나에 걸리더라도 일상생활에 큰 방해가 안 되는 그런 상황을 만들 수 있으면 우리가 코로나를 더 두려워하지 않는 상황을 만들 수 있잖아요. 그래서 네. 관리 가능한 상황으로 만들어가는 게 어쩌면 종식을 만드는 것에서 빠른 길일 수도 있습니다.
0: 네, 백신 접종이 좀 중요한 것 같습니다. 백신 접종 변수가 될까요?
2: 네, 일단 백신 접종이 올라가면 일단 저희가 제일 이제 중요하게 생각하는 건 위중증 환자가 이제 아주 대폭 감소될 거거든요. 그러면 네. 의료체계가 버틸 수 있는 여력이 훨씬 커지게 됩니다. 그러면 확진자가 조금 더 늘더라도 의료체계는 버틸 수 있는 상황이 되다 보니까 그러면 우리가 이제 그런 거리두기나 이런 부분들을 조금조금씩 완화할 수 있는 여력이 생길 수 있다고 보시면 되거든요. 그래서 예, 예. 의료체계가 준비를 잘할수 있도록 백신 접종은 최대한 올리고 그리고 이제 거리 두기는 일단은 이제 비용 대비 효과가 높은 거는 남겨 놓되 비용만 많이 들고 경제적으로 어려움을 낮추는 만드는 그런 거리 두기는 점진적으로 이제 완화하는 상황으로 만들어 가는 게 이제 백신 접종과도 연관이 되어 있다고 생각하시면 됩니다.
0: 네. 백신 접종은 지금 계획대로 잘 되고 있습니까? 백신 수급도 문제가 없고요. 네. 일단 백신 수급은
2: 일단은 뭐 화이자나 모더나나 공급을 잘해주고 있는 상황이고 또 일부 백신 수합으로 인해서 좀 국내에도 백신이 공급 추가로 들어온 물량도 있기 때문에 일단은 예정보다 접종 완료자 70% 조달라는 거는 한 2주 정도는 당길 수 있을 정도로 공급을 잘 들어오고 있습니다.
0: 네. 아, 방역자... 방역 해제는 언제쯤 가능할까? 위드 코로나로 가야 되는데, 이렇게 생각하시는 분들도 많은데요. 네. 확진자가 줄지 않는데 방역 해제하는 나라가 늘고 있지 않습니까? 네, 예. 싱가포르 같은 경우는 뭐, 방역 해제하자마자 확진자가 많이 늘었고, 여기, 외국 사례는 어떻게 보고 계십니까?
2: 일단 이제 방역의 완화가 위 코로나하고 같다라고 생각하시면 안될 거는 같습니다. 아, 그래요? 예, 그러니까 일단은 이제 앞으로의 전략은, 그니까, 의료체계가 감당 가능한 수준이라면 조금 조금씩 이제, 이제, 거리두기를 완화할 수 있는 건 맞긴 맞는데, 네. 그게 방역의 완화만이 이, 코로나의 저주된 전략이다. 이렇게 생각하시면 안 되고요. 어쨌든 우리가 감당 가능한 수준 안에서 균형점을 맞춰야 되거든요. 네. 그러니까 우리 의료체계가 감당 못하는 상황은 당연히 확. 확실하게 조여야 되는 상황일 수도 있고요. 오류로 의자체가 감당한 수준 정도의 입원 환자, 중증 환자가 발생한다면 조금조금씩 이제 완화할 수 있는 측면들이 생기는 부분이니까 그래서 이게 위코로나가 단순히 방역의 완화의 개념보다는 안전하게 살수 있는 길을 터득하는 거라고 생각하시는 게더 맞다고 생각이 듭니다.
0: 3313님 질문입니다. 마스크는 벗을 수 있을까요? 물어봅니다.
2: 어 일단 코로나가 끝날 때까지 마스크 벗는 거는 힘들 거라고 아예 생각을 하고 계신 게 오히려 실망이 덜할것 같거든요. 내년에도 써야 되네요 그럼. 어 일단은 많이 안정이 된다면 이제 조금씩 뭐 이제 풀어내니까 실내에서부터 점진적으로 이제 마스크를 벗는 거는 시작이 될 수는 있는데요. 근데 실내에서 특히 밀폐된 실내에서의 마스크 벗는 거는 앞으로 몇 년이 더 가야 될 수도 있기 때문에 어쨌든 마스크는 위 코로나의 가장 마지막이라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 아무튼 몇년 동안은 쓴다고 생각해야 됩니까?
2: 몇 년이라고 생각해야 1년 있다 벗으면 더 기뻐하실 거 아니에요?
0: 네. 터쎄, 갈매기님께서, 백세 시대에 장수 코로나와 친하게 지내요. 우리 그래야 돼요. 이렇게 얘기합니다. 아유, 위드 코로나로 가야 된다. 계속 얘기하는데, 그 기대, 기대하고 기다리는 분들 많습니다. 우리가 그 기로에서 고민해야 할 지점은 뭔가요?
2: 일단, 이제 위 코로나라고 하는 부분을 자꾸 이제 계속 말씀드리시고, 방역이 완화라고 생각하면, 예, 오히려 사실 그게 더 현실감이 있긴 있지만 그러기 보다는 앞으로 우리가 어떻게 안전하게 살 건가 에서 우리의 삶의 패턴들을 좀 바꾸는 작업들이 필요하거든요. 그래서 음. 뭐, 실내에서 마스크 착용하는 것 뿐만 아니라, 환기가 잘 되는 공간, 다중이용 시설은 되도록 환기가 잘 되는 구조를 만들어야 되는 부분들도 필요하고, 의료체계도 정비해야 되고, 또 국민들이 이런 코로나 상황에서 확진이 되더라도 이제 재택치료가 가능하다는 부분들도 인정하는 공감대 부분도 상당히 많이 필요합니다. 그래서 일단 국민들과 정부, 전문가들이 이렇게 공감대를 얻어가면서 점진적으로 추구할 수밖에 없다라고 이해하시고, 그 기간이 단순히 딱 어떤 시점에 시작해서 측정 기간이 끝나는 게 아니라 상당 기간 걸릴 수 있는 아주 천천히 이행되는 그런 상황이 될 거라고 이해를 해 주시면 좋을 것같아요
0: 알겠습니다. 선생님 위드 코로나라는 말을 쓰지 말아야 할까요? 어떤 용어가 적합할까요?
2: 그러니까 사실 저는 단계적 일상 회복이라는 단어도 별로 좋아하지 않는데요. 네? 왜 그러냐면 코로나의 유행 상황에서 예전으로 돌아가는 일상 자체가 예전으로 돌아가는 상황들을 기대하기는 상당히 어렵습니다. 또어쩌지 바뀌어진 일상을 새로 만들어야 되는 상황이기 때문에 그냥 위코로나는 당연히 갈 수밖에 없는 길이고요. 위코로나 안에서 우리가 어떻게... 코로나 상황 속에서도 안전하게 살지를 새로 만들어간다. 이렇게 생각해 주시는 게이 코로나의 진정한 정의라고 생각하시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 5622님께서 마스크는 영원히 써야 될것 같아요 얘기하시고 조혜숙님은 저는 오늘 KF94 마스크 100장 또 주문했습니다. 그냥 포기하고 마스크 쓸래요. 마스크 쓰니까 감기도 안 걸려요. 그렇죠. 이렇게 생각해야 됩니다. 네, 마스크 쓰고 손잘 씻고 그러니까 감기 안 걸리고 나, 나 건강하다. 이렇게 생각하는 게 좋을 것 같습니다.
2: 네, 그렇게 생각하시는 게 오히려 1, 2년 동 정신건강에 상당히 도움이 될거라 생각하고 있습니다.
0: 네. 또 정신건강에 좋은 게뭐 있습니까?
2: 일단은 어떻든 코로나가 지금처럼 유행을 하더라도 네. 우리는 코로나 상황 속에서 우리의 살 길을 분명히 찾을 수 있을 거거든요. 네. 그러니까 그 시기가 멀지 않았다고 생각하시고 일단 준비하고 노력하면 될 거라고 기대를 좀해 주시면 좋을 것 같습니다.
0: 네. 아... 그게 되나 적당히 적당히 덕질하는 개님입니다 이게 그 이름이세요. 네, 근데 아, 네. 어몽코리나 코로나 어떻습니까? 어몽코리 아니 죄송합니다. <웃음> 조성빈님 <웃음> 아이들이 요즘 학교 가는 게 아, 확진 소식이 많이 들려서 불안합니다. 초등학교 아이들 접종계 검토되고 있는지 궁금합니다. 초등학교 아이들 걱정이 됩니다.
2: 예 네, 지금 이제 (5에서) (11세에) 대한 임상 연구가 화이자 백신이 이제 어, 맞춰가는 것같고요 이제 미국 내에서 5에서 11세에 대한 허가를 신청할 것 같습니다. 그래서 음. 미국 내 허가가 되면 우리나라 내에서도 이제 그에 대한 이제 그 접종을 할 건지 말 건지는 결정을 하게 될것 같은데 네. 조금 많은 고민들이 좀 필요하거든요. 안전한지 네. 또는 어떤 유익이 있는지 이런 부분들을 잘 비교를 해야 되기 때문에 그 부분들은 올해 말에 내년 초에 결정되지 않을까 특히 초등학생들에 대해서. 는
0: 네. 추석 연휴를 마치고 좀 우리가 다시 방역에 대해서 좀 경각심을 가져야 될것 같습니다. 이를 위해서 국민들께 한 말씀 부탁드리겠습니다.
2: 네, 그니까 유행상황이 길어지기 때문에 많이 지치시고 힘드실 거는 아는데, 다만 우리가 코로나를 지금까지 잘 이겨내고 버텨오고 있으셨잖아요. 그래서 네. 앞으로의 길이 지금보다 훨씬 나은 길을 갈 거기 때문에 일단 조금 더 노력하고 함께 용납하고 이해하면서 좀 지내셨으면 좋겠습니다.
0: 지금까지 이재가 팔림대 교수였습니다. 감사합니다. 예, 네, 감사합니다. 주진우 라이브. 흑 인터뷰 이어가겠습니다 문재인 대통령이 방미 일정을 마치고 돌아왔습니다 유엔총회에서 연설을 했고요 하와이에서는 전쟁 영웅을 71년 만에 고향으로 모셔오기도 했습니다 이번 3박 5일 동안의 방미 성과는 무엇인지 알아보겠습니다 미국 순방길 함께한 박경미 청와대 대변인 안녕하세요
3: 네 안녕하세요
0: 어제 밤에 오셨죠?
3: 네 어제 밤에 왔습니다
0: 피곤하시겠습니다
3: 네, 3박 5일 뉴욕과 호노룰루의 빡빡한 일정이었습니다. 참모진도 이렇게 힘든데 행사마다 연설하고 또 주도적 발언을 하셔야 되는 대통령 얼마나 힘드셨을까 싶습니다. 이번 순방 그 비행시간이 35시간이 넘는데요. 어, 뉴욕에서는 잠깐 좀 말씀드리면요. 네. UN총회와 SDG 모멘트 연설, 또 영국, 슬로베니아, 베트남과의 정상회담. 화이자 회장, 유엔 사무총장 답견 언론 인터뷰도 했잖아요. 인터뷰. 네, 네, 맞습니다. 그리고 한미 백신 협력 협약, 또 하와이로 가서는 펀치볼 국립묘지 참배, 독립유교자 유공자 훈장 추서식, 또 한미 유해 상호 인수식, 그리고 서울공항에서 유해봉환시까지 14개의 일정을 소화하는 숨가쁜 시간이었습니다. 네. 올해 휴가도 못 가셨는데 추석 연휴도 반납하신 거죠. 물론 뭐 저도 마찬가지입니다만.
0: 뉴욕에서 좀 짬은 없었습니까? 뭐 다른 데 좀. 좀
3: 아예 뭐 그런 <웃음> 시간이 거의 없었습니다. 그런
0: 시간은 없습니까? 어, 임기 네. 5년 동안 유엔총회 5번 참석입니다. 유엔의 총회에는 계속 개근입니다. 좀 네. 네. 개근하셨죠. 좀 특별하게 유엔의 의미 를 두시는 건가요?
3: 네 올해의 경우는 그 남북 동시 유엔 가입 30주년이니까 꼭 가셔야 했죠. 어, 대통령님 출국하실 때 메신 넥타이가 아, 빨간색과 청색 사선이 교대로 있는 넥타이였는데요. 어, 남북 정상이 두손 맞잡고 유엔총회에 참석하지는 못했지만 저는 넥타이에 그런 바람을 담으셨다고 생각을 합니다. 예. 그리고 이게 말씀드리고 싶은 건요. 우리 언론이 주로 미국, 일본, 중국과 외교에 대해서만 큰 관심을 보여왔는데 이제는 유엔, 또 G20, 이 APEC, 아세안 같은 다자 외교에도 관심을 가져주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 그렇죠. 네, 네. 그렇죠. 미국만 있는 게 아니죠. 중국만 있는 게 아니고요. 그런데 이번 유엔 총회는 에그뭐 정상들 많이 가지 않았더라고요. 비대면으로 화상회의로 이렇게 개최됐는데. 아문 문 대통령이 현지에 직접 참석한 이유는 뭡니까?
3: 네 화성과 대면을 그 하이브리드로 이렇게 결합시키기는 했지만 어, 사실 많은 분들이 참석은 하셨습니다. 그리고 이번 유엔총회를 앞두고 유엔사무국이 대면 참석 절차를 전 회원국에게 안내한 바 있고요. 어, 근데 참석 직접 하신 분이 문재인 대통령뿐 아니라 미국 바이든 대통령, 영국 존슨 총리, 또 독일 슈타인 마이어 대통령, 이 u 샤를미셸 상임위장 등 40여 개 주요국 정상급 인사가 직접 참석해서 대면 긴주연설을 했거나 하시거나. 아, 그렇군요. 됩니다. 네. 네. 이렇게 유엔총회가전 세계 정상급 인사들이 한 자리에 모이는 어떤 외교의 장이기 때문에 가능하면 대면 참석해서 국익을 높이고 실리를 챙기는 기회로 자꾸 활용하는 게 현명하겠죠.
0: 예. 3327님께서는 텅텅 빈 객석에서 연설하시느라 고생하셨습니다 창피해 죽는 줄 이분은 좀 그렇게 생각하시나 봐요 문재인 대통령이 이번 유엔 연설 그리고 이방미 성과는 무엇이라고 보십니까
3: 아, 크게 네 가지로 정리해 볼수 있을 것 같은데요 첫 번째는 유엔총회 연설에서 전쟁 불용 상호 안전보장, 공동 번역의 세 가지 원칙 재강조하고 또 이와 함께 종전선언을 말씀하셨죠. 그렇죠. 그러니까 결국 상징과 협력의 한반도를 위해 최선을 다하겠다는 점 확인하신 거고요. 두 번째는 미래제대를 대표하는 bts와 u n 에 함께하면서 지속가능 발전 목표에 대한 미래제대의 관심을 선도하고 또 코로나19로부터 포용적인 회복, 또 기후변화 대응과 같은 글로벌 현안에 대해서 국제사회의 연대와 협력을 모색했다는 점 그리고 세 번째는 화이자 회장 접견과 한미 백신 협력 협약 체결을 통해서 안정적인 백신 공급과 글로벌 백신 허브로의 도약을 추진한 것 그것도 매우 중요하겠죠. 마지막으로는 한국전 참전 용사들의 유해를 봉환하고 또 해외에서 독립운동에 헌신하신 분들에게 직접 훈장 드리면서 최고의 예우를 했다는 점입니다.
0: 자, 종전 선언에 대해서 언급하자 북한에서도 응답을 했어요. 여기에 대해서는 앞으로 어떤 노력이 필요하다고 보십니까?
3: 네, 문재인 대통령이 이제 유엔 총회 연설에서 종전선언을 언급하신 게세 번째지요. 예. 어제 그 기내 기자 간담회 때 질문을 받고 이렇게 말씀하셨어요. 종전선언은 평화협정의 입구라고. 예. 다시 말해서 이 종전선언은 한반도 평화 프로세스의 문이 될 텐데요. 문이나 입구를 통하지 않고 어떻게 그 길로 들어서겠습니까? 이 종전선언은 뭐잘 아시다시피 2007년 14 남북 공동 선언에서 이미 삼자 또는 사자에 의한 종전 선언을 추진한다고 되어 있고 2018년 4.27 판문점 선언에도 담겨 있습니다. 그래서 또 오늘 그 낮에 나온 그 김여정 부부장 당화에는 네. 종전 선언은 흥미 있는 제안이고 좋은 발자합입니다또 종전 선언은 나쁘지 않다. 이제 이런 내용이 담겨 있는데요. 이 북한도 종전 선언의 필요성을 인정하고 있고. 또 앞서 말씀드린 바와 같이 팔문점 선언과 평양공동선언에서 이미 합의한 바가 있다는 점상기시켜드립니다
0: 평화의 문을 열 수도 있을 것 같은데요. 그리고 남북대화의 물꼬를 어, 틀 수도 있을 것 같은데 가야죠. 그런데 이준석 대표가 미국에 이렇게 가서 미국 측 인사들이 종전선언 성급하고 무리한 제안이다 이렇게 얘기하던데요.
3: 네 이준석 대표 발언에 대해서는 그냥 팩트에 기반해서 말씀드리겠습니다. 미측 인사들이 종전선언이 음, 어, 성급하고 무리한 제안이다. 뭐 이런 식으로 발언했다고 그렇게 했다는 것을 인용했다고 하는데요. 미국 국방부 브리핑 이게 미국 정부 입장이죠. 어, 그게 이제 우리는 종전선언에 대한 논의에 열려 있다. 네. 비핵화를 달성하기 위해 북한과의 외교와 대화에도 전념하고 있다. 이렇게 말했습니다. 미국에도 뭐 다양한 의견이 있겠죠. 그래도 중요한 게 미국 정부의 공식 입장 아니겠습니까? 예. 그냥 미국에 있는 또 다른 다양한 의견들을 들으신 걸로 생각합니다.
0: 네. 야당에서는 좀. 기분이 나쁘 나쁜것 같은데네 그거 얘기는 안 하시네요. 자 BTS 이번 그 유엔 총회 화제는 당연히 BTS였습니다. BTS의 네. 연설 오 훌륭했고요 공연 와 대단했습니다. 그런데 네. 어, 조선일보를 비롯한 일부 언론에서는 연예인 마케팅 너무 심하다 너무 숟가락 얹는 거 아니냐 이런 비판도 있습니다.
3: 네뭐 그런 비판을 하시는 분도 간혹 계시죠. 네, <웃음> 네 SD 모멘트는 서스펜셜 디벨로먼트 고울스가 지속가능 발전 목표를 논의하는 고위급 회의인데요. 네. 어, 개회식에 문재인 대통령과 BTS가 유엔으로부터 초청을 받아서 함께 하신 겁니다. 네. 그러니까 우리가 손 들어서 우리 갈게요 한게 아니라요. 유엔에서 그렇게 요청을 한 거예요. 그데 네. s d g 모먼트 개회식에는 회원국 정상으로는 유일하게. 문재인 대통령이 연설을 하셨고, 또 BTS가 돌아가면서 발언을 했습니다. 예. 그뭐이 BTS는요, 그 세계적인 k p o 그룹 그 이상이잖아요. 네. 그까 그러니까 BTS 노래, Life Goes On, 보면 그 코로나에 지친 세계인들에게 위로를 줬고, 또 Permission to Dance는 수화를 섞어서 안무를 함으로써 어떤 차별을 넘어서 보편적인 인류애를 노래한 거죠. 그게 바로,
0: 선한 영향력이 아닐까 싶습니다. 네, 이번에 이번에 그 BTS의 이 퍼포먼스나 연설 중에 네. 대변인께서는 어떤 점이 가장 기억에 남습니까?
3: 아마 아 많은 분들의 마음속에 남아있는 말일 것 같은데요. 예. 그러니까 자신들은 로스트 제너레이션 잃어버린 세대가 아니라 네. 웰컴 제너레이션 환영받는 네. 세대라고 말한 거예요. 예. 그리고 저는 그 퍼미션 투 댄스 유엔 본부 건물의 그 내부와 외경, 외부를 배경으로 네. 찍은 동영상 있잖아요. 쭉 이렇게 어, 한번 휘젓고
0: 다니는데 어우 너무 멋있더라고요. 아
3: 글쎄요. 그러니까 저는 비티드가 뉴욕 도착해서 바로 찍고 하루 만에 편집해서 그다음 날 나온 거예요. 예. 근데 이 회장 내부가 되면 이 안무도 많이 달라질 텐데 어떻게 이렇게 신속하게 했을까 정말 감탄사가 절로 나오더라고요. 알겠습니다.
0: BTS 억지로 지금 데려간 거 아니죠?
3: 아닙니다. 대변인께서 끌고 그... 간거 아니죠? 아, UN에서 초청하신 겁니다. 아,
0: 예, UN에서 초 그리고 데리고 가고 싶다고 해서 데리고 갈수 있는 데가 아닙니다. 네, 그렇죠. 저 네. 문재인 대통령하고 BTS는 미국 방송 인터뷰도 같이 하더라고요.
3: 네, ABC 방송에 굿모닝 아메리카하고 나이트라인. 이두 개, 두 프로가요, 아침, 저녁 방송에서, 동시간대 시청률이 가장 높은 프로들입니다. 네. 그리고 사회자도 주목해봐야 하는데 주주장이라는 분이 네. 한국계 미국인으로 이제 가장 성공한 것 주신가요? 방송 네. 아, 주주장이요.
0: 네네 네. 장씨군요. 네, <웃음> 네. 죄송합니다.
3: 네. 네 제가 그날 녹화 현장에 있었는데 분위기가 정말 훈훈했습니다. 네. 그 훈훈함은 그 뉴욕 시간으로 24일 아침하고 25일 밤에 방송되니까 나중에 보시면 좋을 것 같고요. 아 네. 제가 한번 이번에 그좀 퀴즈를 내보고 싶어요. 퀴즈요? 아, 네, 혹시 BTS 상징색이 뭔지 아세요?
0: 아유, 네, 저는 알아요. 저는 아, 네. 저는 BTS 좋아해가지고요, 좋아해가지고 네. 저기 김재동 씨하고 저하고 BTS 좋아해가지고 애국사 소년단이라고 아. 만들어가지고 둘이서 아. 활동했었어요. 보라색이죠, 아, 보라색.
3: 네, 네, 네. BTS가 지난주에 청와대에서 미래 세대와 문화를 위한 대통령 특별사절 임명장 받았잖아요. 네, 네. 그 대통령께서 어~ 보라색 넥타이를 매셨어요. 예? 그리고 제가 bts 특사 임명에 대한 대변인 브리핑할 때 보라색 정장을 입어서 아미들에게 센스 있다라는 감사 인사를 듣기도 했습니다.
0: 아 그래요? 어디 여기서 사실, 갑자기 자랑질을 하세요?
3: 아, 아니 사실 청와대에서는 무채색 옷을 네. 주로 입는데 네. 그날 튀는 책임에도 불구하고 bts에 대한 오마주로 보라색을 입었습니다.
0: 잠시. 알겠습니다. 네.
3: 네.
0: 저는 bts에서 v 를 좋아합니다.
3: 아 그러십니까? 네. 제가 보라해라는
0: 노래 듣자 알겠습니다. 네, 네 고만할게요. 1333님께서 자랑할 BTS가 있는 게 국격이다 얘기하셨고 심은정님 아미가 아닌 저도 BTS의 UN 건물에서 공연 10번 정도 돌려봤어요. 볼 때마다 소름이 쫙 눈물도 글썽글썽 정말 감동이었습니다. 그러게요. UN 무대를 가지고 휘젓고 다니는 대한민국의 젊은 세대들 아우 자랑스럽기도 했습니다. 양자회담 있었어요. 영국. 정상도 만나고, 슬로베니아, 베트남과도 가지셨는데, 좀, 이 국가와의 정상회담은 어떤 의미가 있었습니까?
3: 네, 우리가 20여 개국으로부터 양자회담 요청을 받았고, 그 중에서 이제 세개 국가를 엄선한 건데요. 우선 영국이요. 네. 지난 G7 계기에 정상회담을 했는데, 영국 측 요청으로 100일 만에 이제 또한 겁니다. 영국
0: 쪽에서 네. 하자, 해다, 하자고 했어요? 네. 네.
3: 여담으로 말씀드리면 존슨 총리가 리액션이 정말 좋아요. 리액션요 네. 그러니까 g7 정상회담때도 느꼈는데 문재인 대통령 말씀하실 때 계속 끄덕끄덕 또 무릎을 치기도 하고 또 감탄사를 연발하면서 추임새를 넣기도 하고요. 예? 어, 이번 정상회담에서 영국은 백신 수업 100만 도스 발표했죠. 예? 그리고 11월 초에 글래스고에서 cop26이라고요. 유엔 기후대응 정상회의 아주 중요한 회의가 열리는데 우리도 참석해서 온실가스 감축 목표 NDC를 발표하게 돼요. 영국은 COP26의 의장국이고 또 유엔 안보리 상임이사국이기도 하고 우리에게 매우 중요한 국가죠. 또 슬로베니아는 올 하반기 EU 의장국이고요. 내년이 우리랑 수교 30주년으로 주한 슬로베니아 대사관이 만들어질 예정이고요. 아, 아직
0: 대사관이 없군요.
3: 네. 그리고 베트남은 뭐 신남방국가의 핵심국이죠. 네. 거기 그 베트남에 있는 한국 기업이 9천여 개또 교민들이 15만이 넘거든요. 네. 그래서 이번에 백신 100만 도스 이상 지원하는 것도 정상회담에서 밝혔고요. 베트남 그 주석은 한국을 배우고 싶다고 명시적으로 이렇게 발언을 하기도 합니다.
0: 예, 하와이에
3: 하와이에서
0: 네. 국군 유해 봉환식이 있었는데 참... 네. 근데 궁금해 하시는 분들이 왜 한국군 전사자 유해를 미국에서 가져오는 거야? 모셔오는 거야? 이렇게 얘기하시는 분들이 있습니다. 네.
3: 그러니까 하와이에서 이번에 68분의 분의 유해를 모셔왔는데 네. 이게 이제 어떻게 된 거냐면은 북한에서 미군 유해를 송환할 때 네. 같이 미국에 가시게 된 거였어요. 그렇군요. 네 감식 결과 한국인으로 밝혀져서 다시 이제 봉환을 한 건데요. 2007년에 발족한 국방부의 유해발굴 간식단이 있어요. 네. 거기서 한국전 전사자 유전자 정보를 축적해왔고요. 네. 그리고 이제 미국에서 확인된 유해의 유전자 정보가 있겠죠. 네. 이두 가지를 대조해서 이제 신원을 밝혀낸 거고 그렇게 확인된 두 분의 유해는 1호기에 모시고 왔다
0: 알겠습니다. 대변인님 이번에 순방하시면서 순방 같이 하시면서 기억에 남는 순간 있습니까?
3: 행사 한순간 한순간이 다 소중하지만 저는 어 뉴욕과 호놀룰루 현지 교민들께서 보내주신 열렬한 응원 이 기억에 남습니다. 뉴욕 숙소 앞에 파란색 풍선 들고 또 아이들은 한복 입고 많은 교민들이 응원을 나와 주셨는데요. 제 방에서 그분들이 보였어요. 네. 하루 종일 기다리시더라고요. 그분들 그래도. 동원하신 거 아닙니까? 아, 아닙니다. 네. <웃음> 네. 자발적으로 이렇게 많이 모여주셨고요. 네. 하와이에서도 호텔 앞에 또 펀치볼 국립묘지, 하와이대학교 가시는 곳마다 많은 분 오셨고요. 네. 그중에는 한국 교민도 계시지만 태극기를 들고 있는 뭐 베트남 또 하와이 현지. 선생들도 많았습니다 그리고 또 하나 어~ 저한테 감동적이었던 거는요 공군 전투기가 돌아올 때 어모 비행을 한 건데요 그까 그러니까 우리 그~ 방공식별구역 카디스라고 하죠 거기에 들어오니까 기내가가 이제 갑자기 불이 꺼지고 하늘에 전투기 (4대가) 짠 나타나서 방송을 하는데요 네. 어~ 선배님들 이제 잘 모시겠다 이렇게 든든한 목소리 들으면서 이게 바로 국가구나 하는 생각에 울컥했습니다.
0: 알겠습니다. 네. 하이든님께서 이로기에서 라면 드셨는지 물어봐 주세요. 이렇게 물어봅니다. 아
3: 라면은 안 먹었습니다 이번에.
0: 그래? 이번에는 안 먹었어요?
3: 네 기내에서 라면이 많이 당기죠. 네. 먹기도 하는데 이번엔 네. 참았습니다.
0: 탁현민 비서관은 맨날 그 순방만 가면 라면 사진을 보내요. 자기는 라면만 먹는다고 고생한다고. 아 이거 좀. 이번에
3: 좋아. 라면 아닌 거드셨시던데
0: 그래요? 알아봐야 되겠습니다. 자 코로나 유행 심각한데요. 추석 연휴가 끝나자마자 확진자가 막 대폭 늘었습니다. 정부에서 좀 기존의 거리 주두기 체계나 방역 정책 변화 고려하고 있는지 궁금합니다.
3: 네, 앞서 또 이때가 그 전문가 일때서 말씀하시던데요. 네. 어, 방역 당국에서 그 10월 말부터 11월 초 사이에 단계적 일상 회복을 위한 검토가 가능하다고 이제 말씀. 네, 그렇게 어~ 언급을 했었죠 예? 그 그러니까 (10월) 말이면 이제 전 국민 7 0 성인의 8 0 그리고 고령층의 9 0가 백신 접종이 완료되는 시기이고 어제 기내가 기자간담회에서 문 대통령도 어~ 단계적 일상 회복의 시기를 그렇게 말씀하셨습니다 네, 네 그렇게 되면 이제 새로운 그~ 어~ 어, 방역 체계가 좀 필요하겠죠.
0: 문재인 대통령 가까이서 모시면서요. 아, 이, 이 부분은 아닌 것 같아. 이 부분은 고쳤으면 좋겠어요. 그런 것 있습니까? 아직까지 발견하지 못했어요 아직까지 발견 아 이거 참 모범 답안을 또 준비하셔놓으셨군요 당황은 조금 하셨습니다만 조연수님께서 <웃음> 요즘 10대들은 bts 영상을 보고 유엔이 그렇게 대단한 곳이야 이렇게 얘기한답니다 아 그렇군요 10대들은 그렇게 읽고 있군요 지금까지 박경미 청와대 대변인이었습니다
3: 네 함께해 주셔서 감사합니다 감사합니다
0: 네. 교통정보센터 다녀오겠습니다 김민희씨 라이브 기자실 찾은 오늘은 기자는 탐관는 기자입니다. 미디어오늘 정철은 기자 어서 오세요.
1: 안녕하세요. 오늘은
0: 어떤 <웃음> 이야기 준비하셨어요?
1: 아, 요즘 화천대유 많이들 들으실 텐데요. 네. 그 언론계에서는 네. 이 머니투데이 전 부국장 출신 김아무의 기자에 대 네. 관심이 굉장히 높습니다. 그렇죠. 어, 이분이 화천대유 지분 100%를 갖고 이 대장동 개발 사업에 참여한 다음에 2019년부터 3년간 이제 5천만 원을 출자했는데 네. 577억 원을 배당을 받은 걸로 드러나, 아, 그래요? 드러나서
0: 577억 원을 벌었네 일단.
1: 네이 기자의 이 놀라운 이 재테크 능력에 네. 대해서 지금 업계에서 관심이 많은데. 네. 근데 신기하게도 중앙일보 보도에 따르면 이배 암흑의 전 머니투데이 법조 팀장과 그의 가족도. 네. 이 천화동인 7호에 투자금 1천만 원 정도를 넣어서 약 121억 원을 배당받을 것으로 추정된다. 이런 기사가 또 나왔습니다. 네, 그러니까 둘다 지금 머니투데이죠.
0: 그렇죠. 머니투데이 법조팀에 있던 사람이에요. 예,
1: 김아무계 전 부국장의 경우는 한국일보 출신으로 머투에 입사해서 주로 법조팀에 있었고 얼마 전까지 있었어요. 예. 그리고 배아무계 전 법조팀장도 마찬가지로 법조에 있었는데 네. 어 지금 이 관건은 이 기자라는 지위를 이용해서 음. 수익을 올린 거냐, 네. 이게 관건인 것 같습니다. 일단 저희가 좀 취재를 해본 결과 머투 그룹 내에서도 어 이게 이게 좀 되게 의아한 사건이다. 어떻게 그 적은 돈으로 그런 돈을 벌수 있었는지가 좀 신기하다. 잘못된 게 있다면 바로 잡혀야 된다. 이런 여론이 좀 있는 상황이고요. 네, 머투 쪽에서는. 이 회사는 이 직원의 개인 지부 소유나 투자 활동에 대해 알수 없고 알려고 할 수도 없다 면서이 사건이 회사 와 무관한 사항이다 이렇게 밝혔습니다. 네. 근데 지금 이두 사람 모두 논란이 불거지니까 다 사표를 쓰고 나간 상황이거든요. 예. 어 근데 또 주목할 부분은 이김아무의 부국장이 최근 주간경향과 인터뷰에서 어다 회사의 허락을 받고 했다. 이 직장에는 우리가 당선, 그러니까 우선 협상 대상자로 선정된 다음에 말을 했다. 그리고 대주주인 거 내가 대주주인 건 맞지만 어, 경영은 하지 않았다. 그리고 내가 범죄를 저지른 게 있다면 팩트를 가져와라. 이런 주장을 했다고 합니다. 네. 어, 그리고 이제 결국 또 쟁점은 어, 이 부국장이 또 이재명 지사를 인터뷰한 적이 있어서 그게 또 쟁점이 됐는데.
0: 그걸 뭐 언론에서 강조했죠.
1: 예. 이를 두고 이제 캠프 쪽에서는. 어, 성남시장 재임 중에 약 천여 건의 인터뷰를 했는데 네. 이 사람은 1천명 중에 한 명에 불과하다. 인터뷰 한번 했다고 연관성이 있을 리 없다. 이렇게 반박하고 있는 상황입니다.
0: 네. 아무튼 그김김전 기자의 주변 사람들 그 지인 그리고 검찰 출입 그리고 법조 출입을 하면서 그 사람들을 가지고 회사를 꾸미고 회사에서 이 사업을 운영했어요. 이분은 기사를 쓰지 않고. 계속해서 사업을 했어요. 그런데 네. 회사에서 모니터데이에서는 아무 말도 안 하더라고요. 제가 저도 저는 이분을 좀 아는데. 아, 네. 아니 기사 이렇게 안 써도 되냐 이렇게 음. 얘기하니까 거의 자기는 거의 부장검사나 차장검사인 줄 알고 음. 이렇게 회사 생활을 음. 하던 사람입니다.
1: 실제로 기사를 거의 안 쓰셨죠. 안 써요. 그 취재도 안 하고요.
0: 그리고는 제보를 할때 저한테 제보를 하곤 했어요. 불러가지고 아주 중요한 내용이 있다고 가보면 아. 이런 사업 관련된 어떤 제보를 가져와서 누구를 좀 조져달라, 이런 얘기를 있었는데, 조져달라는 얘기는 아. 언론계의 관행적인 용어인데, 저희는 그런 얘기 쓰지 않겠습니다. 그런데. 원래
1: 이런 쪽 정보가 좀 많으셨던 분인가 보네요.
0: 원래 많았어요. 그리고 아. 그분의 그 법조 네트워크를 가지고 사업을 했는데, 만약에 남모 변호사, 남모 변호사가 그 원래 이 대장동 사업을 하던 사람인데, 이분이 어, 구속됐었는데, 그때 어, 검사들, 그리고 그때 변호사들 이 관계를 보면 그 관계를 처음에 좀 밝히면 밝히면 음. 이 사건에 좀 단초가 보이지 않을까 그때 이심 판사가 최재형 후보입니다 아, 그러니까 이 부분에 대해서 조금 고민해야 될 텐데 아, 아이 기자는 어떻게 시행사업을 했고 이렇게 돈을 벌었을까 이 부분에 대한 좀 본질적인 취재가 필요한데 기자들이 네. 지금 본질적인 취재는 안 하고 다른 것만 하고 있어요. 예,
1: 그리고 몇몇 기자들은 상당히 또 부러워하고 있는 것으로.
0: 계속, 네. 아우, 이제 네. 이 부분에 대해서 저도 좀 취재가 돼 있는데. 네. 아, 네. 좀더 저희가 자세히 좀 들어가 보겠습니다. 네. 다음은 어떤 이야기 만나볼까요? 네. 예,
1: 대통령께서 최근에 미국에 다녀오셨는데요. 네? 이 넷플릭스의 오리지널 콘텐츠 오징어 게임이 예? 미국 넷플릭스에서 탑10 콘텐츠 1위를 3일 연속 기록했다고 합니다.
0: 미국에서 1위를 한 콘텐츠는 뭐 한국 콘텐츠는 처음이라면서요?
1: 네. 그렇습니다. 종전기록은 지난해 이그 스위트홈이라고 이 좀비 일종의 좀비물인데 네? 어, 요게 3위였는데, 이번에 1위를 처음으로 기록한 겁니다. 네. 어, 이걸 두고 국내 언론에서 지금 K드라마의 쾌거다. 뭐 이렇게 대대적으로 홍보를 하고 있는데. 그러네요. 근데 실제로는 지금 넷플릭스에 배만 불려주고 있는 상황이다. 이런 지적도 가능해 보입니다. 어떻게 해요? 일단, 넷플릭스 같은 경우는 지금 국내 진출한 지 5년 정도가 됐는데, 유료가입자 330만 명이고요, 우리나라에서. 네. 월간순 이용자가 지금 800만을 넘기고 있는 국내 최대의 OTT입니다. 네. 어, 구독형 VOD라고 생각하시면 되는데, 지금 이 넷플릭스는 심의가 없습니다. 우리나라 이 지상파 같은 경우는 심의가 되게 강한데, 그래가지고 좀 심의가 없으니까 뭐, 뭐 대표적인 게 킹덤인데, 막 이제, 목이 잘리고 네. 그냥 막피 튀기고 그것도 가능하죠. 아그 네.
0: 굉장히 선정적인 장면도 예, 막팍 예. 나옵니다.
1: 근데 지금 지상파 심의 구조에서는 절대 뭐 킹덤이나 오징어 게임 같은 게 나오기 어려운데 어 이런 상황에서 이제 광고도 없고 피펠도 없고 어, 이런 부분이 좀 매력적으로 지금 소비자에게 다가오는 것 같습니다. 그런데 네? 이 넷플릭스가 국내 제작사에게 제작비를 지원해 주면서 그 대가로 저작권을 전부 가져갑니다. 전부 가져가죠. 그래서 드라마가 흥행이 되더라도 추가 수익 배분이 어려운데요. 아. 제작자 입장에서는 어 제작비 총액의 15% 내외에 해당하는 이윤 외에 추가 수익 인센티브가 없, 없다고 합니다. 그러니까 오징어 게임이 미국에서 대박이 나도 넷플릭스가 다 수익을 가져가는 겁니다.
0: 아 그렇군요. 예,
1: 오징어 게임에는 큰 영향이 없는 건데. 네. 어 그래서 점점 국내 드라마가 이 넷플릭스의 하청 업체로 전락하는 것 아니냐 이런 우려가 좀 있습니다. 다
0: 넷플릭스로 가려고 하죠. 예, 지금
1: 뭐그 킹덤 되게 유명한 또 좀비물이죠. 킹덤, 더 킹, 미스터 션샤인 그리고. 어, 손예진 씨가 나왔던 사랑의 불시착 모두 이제 넷플릭스 돈이 들어간 작품인데.
0: 왜 소, 손예진 씨만 여기서 언급합니까? 다른, 다른 건, 다른 배우는 언급하지 않고.
1: 예리하시네요. 네. 네.
0: 정철우 기자의 사심이 너무 들어봤습니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 네, 아무튼. 이 해외에서는 이런 드라마들이 다 넷플릭스 오리지널로 가거든요. 네. 돈을 굉장히 많이 버는데. 네. 어, 넷플릭스가 올해에도 5,500억을 한국 콘텐츠 제작에 투자하겠다고 했는데, 네. 지금 넷플릭스가 뭐 국내 시사물 같은 건 별로 안 좋아해요. 그렇죠. 그래서 이제 드라마 피디들 얘기를 들어보면, 이제 막 되게 무거운 주제들 있잖아요. 사회적 네. 이슈를 다루는 드라마는 이제 킬 킬이 된다는 네. 거죠. 선호하지 않고 로맨틱 코미디물을 가져와라. 뭐 장르물을 가져라 이런다는 거죠.
0: 저도 몇번 만났는데 시사나 정치물은 말고 드라마로 가시면 안 되겠습니까? 그렇게 얘기하더라고요.
1: <웃음> 예, 그래서 이런 부분들이 어떻게 보면 좀 국내 그 문화 산업에도 영향을 줄수 있다 그런 네. 우려가 좀 있습니다.
0: 알겠습니다. 오징어 게임이 선풍적인 인기를 얻고 있고 굉장히 어, 뭐라고 해 흥행에 성공했다고 하는데 예. 그 이익은 다 넷플릭스가 가져가고 네, 해외
1: 자본이 다 먹고 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 다음으로 어떤 이야기 만나볼까요?
1: 예, 국회에서 여야가 언론중재법 개정안 논의를 위한 8인 협의체 막바지 협의 중인데요. 그렇습니다. 오늘과 26일 두 번의 회의만 남았습니다. 네. 어, 민주당은 허위조작보도의 정의조항을 아예 삭제하고 고의중과실 추정규정도 삭제하는 대안을 어, 제안을 한 상태고요. 네. 반면 국민의 힘은 이 손해액의 최대 5배를 청구할 수 있는 이 언론중재법 개정안의 핵심이죠 징벌적 손해배상제를 삭제하고 열람차단 청구권 조항도 삭제하자는 대안을 내놓은 상태입니다 지금
0: 징벌적 손해배상제를 삭제하면 은뭘 뭐 어떤 <웃음> 법안을 만들겠다는 겁니까 그러니까
1: 사실상 민주당의 법안을 받아들일 수 없다는 의미로 해석을 할수 있을 것 같습니다.
0: 문재인 대통령도 언론중재법에 대해서 얘기했어요?
1: 예, 오늘 미국 순방 마치고 돌아오는 비행기 안에서 이 언론이라든지 시민단체라든지 국제 사회에서 이런저런 문제 제의가 있는데 그런 점들이 충분히 검토될 필요가 있다 이렇게 좀 언론적인 입장을 좀 밝혔습니다.
0: 중재법과 관련돼서 지금. 굉장히 그 내용을 내용을 겪고 좀 토론하고 어, 조금 시간을 갖는 동안 언론 단체에서도 그런지 어디에서 그랬는지 몰라도 국제사회에서 문제를 만들어내서 주위 환경을 만들어낸 거는 같습니다. 그래서 어, 국제사회에서도 좀 여론이 좋지 않아요?
1: 예, 뭐 어쨌든 27일 본회의에서 어떻게든 결론이 날것 같은데 뭐 국제사회의 우려도 충분히 공감하는 바이지만. 과연 국제사회가 또 한국 언론의 상황 한국 언론 보도 피해자들의 상황은 또 얼만큼 정확하게 알고 있을지 그 그러게요. 부분. 그그
0: 부분은 고, 그 예. 고민이 없는데 자꾸 그런 뉴스만 나와서 조금 이거는 좀 약간 편향적인 거 아닌가 그런 생각도 해봅니다. 5일이2님께서 오징어 게임 같은 드라마를 넷플릭스 말고 국내 OTT에서 출시하게끔 정부에서 지원을 해야 할것 같습니다. 얘기하는데 이거 정부가 지원할 일인지는 잘 모르겠습니다. 네. 언론서도 있고 한국에 있는 컨텐츠 제작사도 있고 그런데요. 네 기자들의 수다 지금까지 미디어오늘 정철은기자함함했했습다다사합합다다구는이 친구는 이 친구는 는이 친구는 이친로는이 친구는 이 친구는 이
3: 친구는 이친해는이똑구이친구이브 스루 시사 진이라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다. 영화보다 더 영화같은 현실 시작합니다. 라이너의 시사회. 영화 전문 전문 유튜버 라이너 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 가볼까요? 네.
4: 날이 갈수록 이제 정치권 뉴스가 활발해지는 걸 보면은 정 본격적인 대선 시즌, 대선 시즌이 왔습니다. 네. 네 근데 참그 이면에 많은 사건들이 있는데 네. 그 중에서도 항상 중요한 선거에는 후보의 가족 문제가 늘 나오는 것 같습니다. 그렇죠. 뭐 예를 들어서 보통 보통 가, 자녀들 문제가 제일 많은 것 같고요. 네, 뭐 자녀 뭐. 군대, 뭐 에이, 입시. 아들 군대. 예. <웃음> 그런 것들이 되게 많아서. 네. 이런 어떤 가족들이 저지르는 문제 때문에 어떤 정치인이나 후보가 곤혹을 치르는 일이 많은 것 같습니다 아 그래요? 네 근데 이런 시기에 그런 비슷한 얘기를 다룬 제법 어울린다고 생각하는 작품이 있는데요 그게 바로 이수진 감독의 우상이라는 영화입니다
0: 그래요 이수진 감독의 우상이라 조금 생소합니다
4: 예, 사실 당시에는 좀 화제가 되긴 했었는데 관객을 모으질 못했어요 그래요. 돈을 많이 썼는데 관객이 한 18만 명 정도 들었기 때문에 알려지진 않은 작품입니다 네. 이 영화는 되게 어, 새로운 선택을 한 영화이기도 하면서 되게 진지한 영화라서 2시간 24분이나 되는
0: 시간인데 오, 길어요.
4: 예, 네, 웃을 틈이 거의 없을 정도로 네. 되게 진지한 이야기를 담고 있습니다.
0: 새로운 선택이라 지금 그 라이너의 말에 좀 관심이 갑니다. 예,
4: 네, 어떤 다양한 상징, 메타포 이런 것들이 있고요. 네. 좀 어려운 영화, 좀 난해한 영화이기도 합니다. 네. 어, 배우들은 이제 한석규 씨, 네. 그리고 설경구 천우희, 이렇게 스타 배우들이 등장하는. 연기 있는데요. 잘하는 사람들 모였네요. 네, 그랬는데도 좀 결과가 안 좋았던 그런 작품이었습니다. 자, 영화 속으로 가볼까요? 네, 영화는 굉장히 이 제목이 우상이잖아요. 예. 굉장히 강력한 이미지로 시작을 해요. 네. 바로 광화문에 있는 이순신 동상이 목이 잘린 모습으로 어? 시작합니다. 어, 그래요? 어떤 사람이 이제 테러를 한 거죠. 예. 그러면서 이제 이야기가 시작이 되는데, 주인공이 등장해요. 주인공은 이제 한석규 씨. 구명회라는 이름입니다. 네. 이 사람이 정치인인데요. 네. 지금은 도의원으로 있는데 네. 굉장히 유력한 사람입니다. 어느 정도 유망하냐면, 이제 차기 도지사 선거 이 사람이 경남도지사 선거의 예비후보로 나오는데 네. 경남도지사 선거에서 당선이 유력하다 네. 이렇게 여겨지는 인물이에요 예. 돈도 많은 사람이고 예. 또 정치적인 이런 소환도 있고 그리고 원자력발전소 폐지를 주장하는 의원이기도 합니다 예. 되게 재밌는 설정인데요 이때 일본에서 돌아온 구명애가 갑자기 아내로부터 다급한 전화를 받습니다 밖에서 일하고 있는데 빨리 집으로 오라는 거죠 그래서 밤이 돼서 얼른 집으로 들어갔는데 이제 집안이 난리가 난 겁니다 차고가 에차고 물바다가 돼 있고 그리고 아들은 그 욕실에 가서 씻고 있어요 무슨 일인가 해서 보니까 아들이 사고 쳤구나 사고를 친 겁니다 어떻게 사고를 쳤냐면 술을 먹고 그 폭주를 하다가 차를 타고 빠르게 달리다가 사람을 쳐서 사람이 쓰러졌는데 너무 겁이 나니까 트렁크에 그 사람을 실고 와버렸습니다. 아, 그래요? 그리고 그 사람이 지금 숨을 거둔 거죠.
0: 정치인 아들이 지금 뺑소니를 친 사건이네요? 네,
4: 그렇습니다. 이게 교통사고, 네, 교통사고 살인이죠. 그리고 시체를 가져왔기 때문에 이제 시체 유기, 요것도 되는 건데요. 예. 그러니까 이제 이 아들 이름은 요한인데 네. 요한이 입장에서는 아버지밖에는 어떻게 할수 있는 게 없는 거죠.
0: 그래서 아버지 일단 시체를 데려왔어요. 자 피해자는 누구예요?
4: 피해자가 중요한데 피해자가 음. 바로 그 설경구의 아들입니다. 네. 그러니까 중식이라는 이름인데요. 중식은 그냥 평범하게 살아가는 그냥. 말 그대로 평범한 사람이에요. 그리고 아들은 되게 어 약간 그좀 장애가 좀 있었던 것 같습니다. 그런 친구였는데 겨우 이제 결혼시켜서 이제 신혼여행을 간 거였어요. 신혼여행을 갔는데 신혼여행을 갔는데 이제 그 신혼여행지에서 교통사고를 당한 거죠. 예. 그래서 죽은 겁니다. 예. 그런 상황이었는데 이제 명예는 이걸 정면돌파를 하겠다. 아. 너 그냥 자수해라. 자수하고, 네. 그다, 그러면 내가 뺑소니로 이거 줄여줄 테니까, 네. 자수하자. 네. 자기가 이제 아는 사람들 을 어떻게 동원하고, 이제 아들을 데리고 사과를 하러 옵니다. 아, 네. 네 중식을 만나서 사죄를 하러. 네. 중식한테 정말, 어, 청중하게 사죄를 해요. 네. 잘못했다고 네. 고개를 숙입니다. 근데 이 아, 아버지, 이 설경구죠. 중식은 그 죄송하다는 그, 명예를 보고 이 사람도 아들 아버지잖아요 네. 그러니까 처음에는 막 화가 났는데 그, 그 어떻게 뭐 심하게 하질 못해요 예. 다만 이제 중식을 궁금했던 건 며느리가 어디를 갔냐는 겁니다 네. 왜냐면 신혼여행이었는데 예. 남편이 죽은 거잖아요 아들이 예. 예. 근데 며느리도 같이 있었을 텐데 며느리가, 며느리가 없어. 없어졌다 네. 그래서 지금 이게 문제가 생기게 되는 거죠 근데 예. 마침 그 자리에 있었던 그 요한이죠. 예? 그 아들을 죽인 아들이죠. 예? 그 친구는 설경구 그러니까 중식이 이렇게 막 울고 있으니까 그걸 보고 씩 웃습니다. 아이고 그러니까 이이 이 사람이 정말 눈이 뒤집혀서 달려들고 막 이런 일들이 벌어지게 되는 거죠. 네. 그래서 요 뺑소니 살인 사건인데요. 여기에서 이제 이야기가 되게 심각하게 돌아가기 시작합니다. 일단은 그 정치인 명예는 이 사건을 단순 뺑소니로 만들어서 이 살인 사건을 어떻게든 덮으려고 하고 있는 거고요. 예. 그 다음에 중식 입장에서는 이 사건이 어떻게 됐는지를 찾고 싶은 거죠.
0: 알아야죠. 또 며느리는 찾아야 될거
4: 아닙니까? 네. 그 며느리가 모든 것을 알고 있기 때문에 네. 명예 입장에서는 이제 사람들을 시켜서 아는 이런 해결사 이런 사람들을 불러가지고 며느리를 먼저 찾아라. 네. 찾아서 필요하면 제거해야 된다. 며느리를요? 며느리가 모든 걸 알고 있을 테니까요. 예. 그러니까 예를 들면 이런 상황입니다. 그렇죠. 그렇죠. 교통사고가 났는데 네. 분명히 내 남편이 살아 있었는데 네. 저놈이 트렁크에 싣고 가는 바람에 죽었다. 네. 만약 거기에서 겨, 그 구급차를 불렀으면 살았을 텐데 그렇죠. 이런 식의 증언을 하게 되면은 위험해지니까 그렇게 차, 찾아야 된다 며느리를 찾아야 된다. 네. 그래서 이제 며느리의 행방을 찾는 이런 이야기가 벌어지게 됩니다. 네. 그러니까 내용이 되게 무서워요. 네? 이제 며느리를 실제로 이국이 도의원이 찾아내서 협박하고 이렇게 진행이 됩니다. 근데 네? 죽이려고 했는데 며느리는 그날 본게 아무것도 없었어요. 사실 그날 같이 있을 거라고 생각했지만 둘이 같이 있지 않았습니다. 네. 며느리는 그 생활이 싫어서 도망가려고 했었는데 뭐 그런 상황이 아, 있는 거죠.
0: 자, 이 작품이 (웃음) 말하려는
4: 주는 메시지는 뭡니까? 네, 지금 시간이 없기 때문에 다 설명은 못 하겠지만 이 영화가 얘기하려고 하는 거는 이제 어떤 이런 상류층의 이게 우상이잖아요. 그러니까 각자의 우상에 대해서 얘기하고 있습니다. 그러니까 아들을 끔찍하게 사랑했던 설경구의 입장에서는 아들에 대한 사랑이 자신의 우상인 거고요. 어, 그렇죠. 그리고 명회는 그 존재 자체가 우상인. 어, 정치적 이상 뭐 이런 것도 있지만 이 제일 중요한 장면이 마지막에 집에서 가스 폭발이 일어나서 명예가 얼굴에 큰 화상을 입어요 그래서 말을 하지 못하게 됩니다 그러니까 말을 하지 못하는 게 어느 정도냐면 그냥 발음이나 목소리가 아예 안 들리는 수준이거든요 그런데도 그 사람들 앞에서 연설을 합니다 아 이거 아무도 못 알아듣는데 연설을 하고 사람들은 그 모습에 감동을 받아요 그래요? 왜냐하면 저런 어떤 역경을 이겨낸 어떤 정치인이 앞에 나와서 잘 들리지도 않는 소리로 연설을 하니까 그게 이제 감동적으로 받아들여지는 거죠. 네, 그래서 그 스스로 그 자체로 극장의 우상이 돼버린 한 정치인의 이런 삶을 보여주고 있습니다. 네, 그래서 여기에서는 굉장히 많은 그런 술수들 이런 것도 나오고요. 그래서 결국 이 영화가 말하고자 했던 거는 사실 아무 말을 해도 정치인이 아무 말을 해도 무슨 짓을 해도 다 떠받들고 떠받들 이렇게 우상화하는 이런 것이 굉장히 위험하다라는 메시지를
0: 전하고 있는 게 아닌가라는 생각이 들었습니다. 라이너가 또 골랐으니까 또 궁금해집니다. 아, 아, 오늘은 라이너가 선택한 이 정치 시즌 시작하면서 어, 선택한 우상 들어봤습니다. 오징어 게임은? 어때요? 어때요? 어떻게 평가하십니까?
4: 아 저는 오징원 게임에 굉장히 비판적인 그래요? 입장입니다.
0: 저는 네. 저도 1편 보다가 뭐 접었어요.
4: 네, 좀 굉장히 아쉬운 부분들이 많았고요. 네, 네못 만든 영화 아, 드라마였다고 생각합니다. 아 그래요? 네. DP는요? DP는 아주 훌륭했다고 생각합니다. 아, 네. 네.
0: 저도 비슷합니다. <웃음> 네. 근데 오징어 게임에 왜전 세계에서 그렇게 열광할까요?
4: 아, 이제 이게 일본식 배틀로얄 류, 일본식 어떤 도박 살인게임의 어떤 레퍼런스나 클리셰를 잘 활용해서 이런 장르들이 항상 늘 나올 때마다 인기들이 좀 있거든요 아, 예. 그런 것 같습니다 알겠습니다
0: 크게 평가하지는 않으요 아, 예. 아유 단호한 <웃음> 라이너의 평이었습니다 어 영화계에서 라이너가 엄청 단호하다고 <웃음> 독설가라고 막 하더라고요 아 이렇게 좋으신 분인데 이렇게 네. 생각합니다 자 오늘은 시사회 하, 오늘의 작품 우상이었습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 주진우 라이브 여기서 인사드리겠습니다 어, 오늘 돌발 퀴즈의 정답은 1번이었습니다. 청약통장이었죠. 청약통장. 아시죠? 저도 가지고 있는데. 자, 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 어, 주말 잘 보내시고요. 네, 추석 연휴가 끝났으니 그 추석은 이렇게 멀리 떠나 보내셔야 됩니다. 자, 지금까지 주진우였습니다.